0: Hoofdstuk 34 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 34. Nieuw gevaar. Iets gezien. Een eiland. De gijzer. Woensdag 19 augustus. Gelukkig heeft de hevige wind ons in staat gesteld... om snel het toneel van de strijd te ontvluchten. Hans staat nog altijd aan het roer... Mijn oom, die door de wisselingen van de strijd uit zijn alles overheersende overpijnzingen was wakker geschud, vervalt weer in zijn ongeduldige beschouwing van de zee. De reis wordt weer even eentonig als tevoren, hetgeen ik niet meer verlang te zien afbreken ten koste van de gevaren van gisteren. Donderdag 20 augustus, een vrij onbestendige noord-noordwestenwind. Warm weer, we vorderen drie en een halve mijl per uur. Tegen de middag doet zich in de verte een geraas horen. Ik stip hier het feit aan zonder er een verklaring van te kunnen geven. Het is een aanhoudend geloei. De zee breekt in de verte op een rots of een eilandje, zegt de professor. Hans klautert in de top van de mast, maar seint geen klip. De oceaan is effen tot aan de gezichtseinder. Drie uren verlopen. Het geloei schijnt voor te komen uit een verwijderde waterval. Ik maak er mijn oom opmerkzaam op, die het hoofd schudt toch ben ik overtuigd dat ik mij niet bedrieg. Het is mogelijk dat die manier van te dalen de professor zal bevallen, omdat zij dichter bij het loodrechten komt, maar ik voor mij? In alle gevallen moet er enige uren verder onder de wind een geraasmakend natuurverschijnsel plaats hebben, want het geloei laat zich nu met grote hevigheid horen. Komt het uit de lucht of uit de oceaan? Ik wend mijn blik naar de in de dampkring zwevende dampen en tracht hun hoogte te peilen. De lucht is stil... De wolken die naar het hoogste punt van het gewelf worden gevoerd... schijnen onbewegelijk en verliezen zich in de sterke stralenschieting van het licht. Dus moet ik de oorzaak van het verschijnsel ergens anders zoeken. Ik onderzoek nu de zuivere en onbenevelde gezichtseinder. Zijn voorkomen is niet veranderd. Maar als dat geraas voortkomt uit een val, een waterval... als deze gehele oceaan in een lager bekken stort... als dat geloei wordt voortgebracht door een vallende watermassa... Dan moet de stroom versnellen en zijn toenemende snelheid kan mij een maat aangeven van het gevaar dat ons bedreigt. Ik onderzoek de stroomsnelheid. Ze is gelijk nul. Een ledige fles die ik in zee werp, blijft onder de wind. Tegen vier uur staat Hans op, klemt zich aan de mast en klautert naar de top. Vandaar doorloopt zijn oog de cirkelboog die de oceaan voor het vlot beschrijft en blijft op één punt rusten. Zijn gelaat drukt geen verrassing uit, maar zijn oog blijft in dezelfde richting staren. Hij heeft iets gezien, zegt mijn oom. Ik geloof het ook. Hans komt weer beneden, strekt de arm naar het zuiden uit en zegt... Derner, gins, antwoordt mijn oom. En zijn kijkernemende ziet hij oplettend een minuut, die mij wel een eeuw toescheen, voor zich uit en roept... Ja, ja. Wat ziet gij? Een verbazende waterzuil die zich boven de golven verheft... Weer een een of ander zeedier? Misschien. Laten we dan de steven naar het westen wenden, want we hebben reeds kennis gemaakt met het gevaar van die voorwereldelijke monsters te ontmoeten. We zullen niet van koers veranderen, antwoordt mijn oom. Ik wend mij naar Hans. Deze bestuurt het hoer met vaste hand. En toch moet het, als wij op de afstand die ons van dit dier scheidt en die wij gerust op twaalf uur gaans kunnen schatten, de water zouden kunnen zien die het uit zijn neusgaten spuit. Van een bovennatuurlijke grootte zijn. Vluchten zou dus niets anders zijn. dan zich gedragen volgens de wetten. der meest gewone voorzichtigheid. Maar we zijn niet hier gekomen om voorzichtig te zijn. We gaan dus vooruit. Hoe dichterbij wij komen, hoe groter de zuil wordt. Welk monster kan zich met zulke hoeveelheid water opvullen. en het zo zonder tussenpozen uitblazen? Te acht uur des avonds zijn we er geen twee uur gaans meer vanaf. Zijn zwartachtig, ontzaglijk en heuvelachtig lichaam strekt zich als een eilandje in zee uit. Is het verbeelding? Is het angst? Zijn lengte schijnt met toe meer dan duizend vadem te bedragen. Wat is dat dan voor een walvisaardig dier, welk bestaande cuviers nog de bloemenbachs hebben kunnen vermoeden? Het is onbewegelijk en schijnt te slapen. De zee schijnt het niet te kunnen optillen en de barende golven langs zijn zijden. De waterzuil, die 500 voet hoog opgeworpen wordt, valt weer met een oorverdovend geraas als regen neer. We houden als kankzinnige op die ontzaglijke klomp aan, die honderd walvissen ook slechts voor één dag niet zouden verzadigen. De schrik bevangt mij. Ik wil niet verder gaan. Ik zal, als het nodig is, de val van het zuil doorsnijden. Ik verzet mij tegen de professor, die mij geen antwoord geeft. Eensklaps staat Hans op en met de vinger... Het dreigende punt aanwijzende, zegt hij, Holme, een eiland», roept mijn oom. «Een eiland», zeg ik, op mijn beurt, de schouders ophalende. «Zeker», antwoordt de professor schaterende van lachen. «Maar die waterzuil?» «Gijzer», zegt Hans. «Zonder twijfel een gijzer», antwoordt mijn oom. Een gijzer gelijk aan die op IJsland. Ik wilde eerst niet toegeven dat ik mij zo lomp vergist had. Een eilandje aangezien te hebben voor een zeemonster. Maar het wordt duidelijk dat het zo is, en ik moet eindelijk mijn dwaling erkennen. Het was slechts een gewoon verschijnsel. Naarmate wij naderen, worden de afmetingen der waterzuid groter. Het eiland stelt met een betriegelijke juistheid een walvisaardig dier voor, welks kop tien vaten boven de golven uitsteekt. De gijzer, een woord dat woede betekent, verheft zich statig aan het uiteinde. Van tijd tot tijd hebben er doffe ontploffingen plaats en de verbazende waterstraal, door hevige toren aangegrepen, schudt zijn vederbos van dampen en stijgt hier tot de eerste wolkenlaag. Hij staat op zichzelf. Zwaveldampen, nog hete bronnen omringen hem en al de vulkanische kracht verenigt zich in hem. De stralen van het elektrisch licht vermengen zich met die verblindende waterzuil waarvan elke droppel geschakkeerd wordt met de prismatische kleuren. Aan de wal gaan, beval de professor. Maar we moeten zorgvuldig die waterhoos vermijden die het vlot in een ogenblik zou doen zinken. Behendig sturende brengt Hans ons aan het uiteinde van het eilandje. Ik spring op de rots. Mijn oom volgt mijn gezwind terwijl de jager op zijn post blijft als iemand die boven zulke verwondering verheven is. De bodem bestaat uit graniet vermengd met kiezelachtige tufsteen. Hij beeft onder onze voeten gelijk de wanden van een stoomketel... ...waartegen oververhitte stoombonst. Hij is brandend heet. We komen in het gezicht van een klein bekken in het midden... ...waaruit de gijzer zich verheft. Ik dompel een thermometer in het kokende water... ...die een hitte van 163 graad tekent. Dit water komt dus uit een vuurhaard. Dat is lijnrecht in strijd met de theorieën van professor Liedenbrock. Ik kan niet nalaten het op te merken. Wel nu, antwoordt hij, wat bewijst dit tegen mijn leer? Niets, zeg ik op een droge toon, ziende dat ik stoot op een ongeneeslijke stijfhoofdigheid. Niet meer moet ik bekennen dat wij tot nu toe buitengewoon begunstigd zijn en dat deze reis door een mij onbekende oorzaak volbracht wordt onder bijzondere warmtetoestanden. Maar het is, dunkt mij, stellig zeker dat wij vroeger of later in die streken zullen komen waar de inwendige warmte de uiterste grenzen bereikt en alle graadverdelingen der thermometers overtreft. We zullen wel zien, zo sprak de professor die, na het vulkanisch eilandje naar zijn neef vernoemd te hebben, het zijn geeft om ons weer in te schepen. Ik blijf nog enige minuten de gijzer beschouwen. Ik merk op dat de toevoer van zijn straal onregelmatig is, dat hij somtijds in kracht vermindert dan weer nieuwe sterkte krijgt, hetgeen ik toeschrijf aan het verschil in drukking van de dampen die in zijn vergaderbak opgehoopt zijn. Eindelijk vertrekken wij en varen om de zeer steile rotsen aan de zuidzijde. Hans heeft van dit oponthoud gebruik gemaakt om het vlot te herstellen. Waarvoor wij van land staken, doe ik enige waarnemingen om de afgelegde afstand te berekenen en teken ze aan in mijn journaal. We hebben 217 zeemijlen van Goeibbenhaven af doorlopen en bevinden ons 620 uurgaans van IJsland af onder Engeland. Het einde van hoofdstuk 34